0: Bien chers frères et sœurs, bonjour. Oui, encore euh, avec vous ces moments, et un moment de grâce où le Seigneur peut encore renouveler en nous ses forces. Alors merci d'être euh, et d'avoir pris d'être ici, d'être, euh, prendre ce temps peut-être euh, dans le métro, comme certains le font, euh, dans le train, ou dans, dans la voiture ou assis à la maison, dans un moment euh, personnel avec le Seigneur. Alors merci pour ce temps parce que le Seigneur veut nous parler. Nous étions et nous sommes encore dans la première épître de Pierre, euh, comme on le disait hier, euh, épître écrite par Pierre, mais souvent euh, décriée parce que le style était tellement soutenu qu'on pouvait se demander si c'était vraiment un pécheur comme Pierre qui a pu le faire. Mais euh, nous l'avions vu qu'effectivement, euh, il avait été reconnu pour avoir été avec Jésus. Et nous aussi, euh, nous nous sentons et nous nous sentions à des moments de notre vie, se demander euh, pourquoi le Seigneur nous a choisis nous, et, et nous pauvres pécheurs, ou qui que ce soit que nous soyons, euh, par une certaine manque d'intellectualité ou quoi que ce soit. Mais Dieu est bon, et j'aimerais vous le dire, à son contact, sa sagesse à lui, notre sagesse c'est Jésus, nous l'avons trouvé, et nous sommes vraiment, il nous communique tout ce qu'il nous faut. On l'a vu les premiers passages, cette lettre a été écrite vraiment, on prendrait en 64-65, euh, <coughs> 8 ou 9 mois avant qu'une grande persécution commence à toucher les premiers chrétiens du temps de, de César Néron qui, après avoir mis le feu lui-même à, à Rome au travers de, de personnes qui l'ont aidé sûrement, il a accusé les chrétiens et a lancé une grande vague de persécutions qui n'a pas, pas été que la première malheureusement et qui a causé plus de 6 millions de, de croyants de mourir à cette époque. Mais on le voit assez vite dans cet épître. Donc, euh, Pierre a vraiment commencé à mettre les éléments dans le cœur de chacun pour qu'il soit soutenu. Et nous nous étions été hier sur euh, euh, le, la fin du verset 4, mais on, pour bien comprendre, on le prend dans le verset 3, qui nous dit « Béni soit Dieu le Père » de notre Seigneur Jésus qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ, d'entre les morts pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrer. On a vu ensemble que, oui, l'épreuve nous, nous amène à toucher avec compréhension euh, des moments difficiles que Jésus a vécu, et ce pas seulement des moments difficiles, il a connu lui-même la mort, et nous avons touché ce sujet qui n'est plus du tout, euh, en tout cas, prêché. Ce n'est pas du tout une critique en vous disant ce que je vous dis, mais c'est un ancien trésor que le Seigneur veut faire revenir comme un nouveau trésor, comme la Bible le dit, théologiquement, la résurrection. Et la résurrection, bien sûr, c'est le futur appel à ce que Dieu, au travers de l'œuvre de Jésus, nous, nous ressuscite un jour. Mais ce n'est pas seulement ça, la résurrection, c'est nous pouvons vivre un moment très difficile dans notre vie, ou des moments très difficiles où on arrive jusqu'à la mort. Mais là, nous pouvons découvrir vraiment avec l'aide du Seigneur, en touchant à ce moment difficile, la mort de Jésus qui est vraiment euh, pas seulement quelque chose dans lequel nous allons rentrer mais futurement, mais présentement nous pouvons être touchés par sa mort. Vous savez, comme j'aime beaucoup ce passage aussi, quand... Euh, euh, le serviteur Élysée est mort, a été mis dans un trou et, euh, et un autre soldat a été jeté dans ce trou et le contact entre les ossements et le nouveau euh, personne décédée fait que, bam, le corps de, de ce nouveau soldat mort arrive et est touché et, et amène la résurrection euh, de ce corps. Et c'est nous pareil, c'est un moment où nous aussi on nous jette dans la mort et, et vous ne comprenez pas, je ne comprends pas toujours pourquoi, euh, des frères, des sœurs, des situations, de la famille personnelle, euh, notre patron ou qui que ce soit, ou des situations de santé, viennent nous toucher fortement et qu'on peut presque dire c'est fini et, et entendre des situations euh, devenir de plus en plus difficiles et, et, et pas des fois instantanément, sur du temps, du temps, et nous voyons les choses dépérir, dépérir mais nous sommes au contact du Seigneur. Et dans sa mort, et nous sommes ressuscités à son contact. Et je l'ai tellement vécu personnellement, et je, je remercie le Seigneur, ce n'est pas du tout euh, quelconque gloire, c'est plutôt la gloire de Jésus que je vous dis ça. J'ai même personnellement euh, appris à toucher ma main dans ces moments-là, et euh, comme si c'est la main de Jésus qui me touche, et avoir confiance dans sa présence. J'avais besoin dans ces moments-là moments de, 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 de comme toucher sa présence, et je m'imaginais, et je sais que le Seigneur était bon pour euh, presque euh, confronter mon, mon cœur de, et besoin à ces moments-là pour le toucher, le bénir et être béni parce que notre Père Céleste a surtout envoyé Jésus afin qu'on soit rapproché avec lui, qu'on soit touché. Alors oui, c'était la suite de l'explication euh, que nous avons commencé à voir parce que les premiers chrétiens allaient vivre des moments très difficiles et Pierre euh, s'empressait de leur dire qu'il fallait avoir confiance dans l'élection, avoir confiance dans, dans cette espérance vivante de la résurrection de Jésus d'entre les morts. Quelque chose qu'on ne peut pas corrompre, quelque chose qu'on ne pourra pas vous retirer, vous savez, si, je dis cette image très simple, mais même si des frères revenaient vers vous alors que vous êtes enterrés vivants, et vous êtes morts, vous êtes en train de mourir, vous êtes morts, mais qui reviennent avec des pelles, ils ne pourront rien faire. Euh, vous êtes morts, euh, ils pourront venir, ils pourront taper, ils pourront insulter, la, la pierre tombale, mais vous êtes morts en Jésus-Christ et merci Seigneur on ne pourra pas souiller ce travail personne et, et personne pourra revenir faire quoi que ce soit de plus merci Seigneur ni flétrir euh, voilà c'est on est au plus bas on est au plus bas et si vous le dites ce matin au moment où vous écoutez ce message vous dites voilà je suis au plus bas ben, merci Seigneur parce que là vraiment au fond du trou là le Seigneur peut nous faire sortir rebondir mais surtout, avant de parler de tout cela, toucher sa présence. Et c'est sa présence que le Seigneur veut que vous touchiez ce matin, dans ce moment que nous avons ensemble par sa grâce. Alors, on continue avec euh, euh, la suite, bien sûr, de, 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 de tous ces moments. On était donc euh, dans ces versets euh, extraordinaires, parce que j'aime le dire, et je le crois avec vous, que, que nous découvrons de mieux en mieux, de plus en plus, la Bible, et que ça nous touche. Euh, merci pour vos messages. J'ai quelqu'un qui m'a envoyé un message ce matin euh, et en me disant qu'il était touché par euh, les choses que j'apportais et redécouvrait même des livres euh, comme le Quantique des Quantiques en pensant même pas qu'il y avait autant de valeur et de, de choses profondes. Mais merci Seigneur parce que ça lui appartient. Alors, oui, euh, il nous est dit donc, effectivement donc, euh, la première versée du verset 4. On est dans la deuxième partie du verset 4 qui dit donc euh, oui, on ne peut corrompre, ni souiller, ni flétrir. Euh, lequel, euh, donc ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. Le fait de toucher tout cela, la mort et la résurrection de Jésus, nous amène aussi à voir qu'il y a un héritage qui nous est réservé dans le ciel. Et bien sûr, personne ne peut nous le retirer euh, dans ce moment difficile. Donc, et pourquoi On peut lire la suite verset verset 5, « Lequel vous est réservé dans les cieux. Euh, » Et on, 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 on lit et on comprend « À vous qui, par la puissance de Dieu, hein, qui, euh, par la puissance de Dieu, est gardé. » Ici, on, on voit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. J'ai souvenir euh, avec mes enfants, ce soit individuellement, avec l'âge qu'ils avaient, de souvent traverser la route pour les amener à l'école, ou quoi que ce soit. Et merci Seigneur que je tenais leurs mains. Je pense plus particulièrement à ma, à ma petite chérie, à ma Clémence, euh, la, plus, la, plus, la, la plus bougeante des trois, mais aussi avec un cœur qui aime le Seigneur particulièrement. Et j'avais beau leur tenir la, la main, bouger vraiment et bouger, et, et, et je ne devais pas compter sur la force de leurs mains, pour me, me tenir et passer dans les, dans les plots pour arriver jusqu'à leur école ou quoi que ce soit. J'ai souvenir, pourtant, l'école était en face de la maison, par exemple, particulièrement à, à Joigny, où nous habitions. Mais il y a des moments où il valait mieux et que moi, c'est moi qui tienne la main, plus, que plutôt, plus, plutôt que l'inverse de mes enfants qui tiennent ma main en comptant sur ma main. J'aimerais vous dire, je remercie le Seigneur de ce que son salut quelque part, est gardé par sa main, sur ma main. Euh, on, on parle d'un salut éternel, et je, on peut perdre son salut, ce n'est pas le point de, de cette matinée, de ce moment d'étude ensemble, mais nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Et c'est mon papa céleste qui sait qui je suis, le petit verre qui bouge tout le temps, qui court, qui veut aller de l'avant, qui veut aller en arrière, qui veut à droite, à gauche, qui, veut, qui doit traverser les épreuves, mais voilà. Mais heureusement, le Seigneur me dit, c'est moi qui tiens ta main, et merci Seigneur de celui qui tient ma main ce matin et qui tient votre main à toi ma sœur, qui en ce moment vit des moments tellement difficiles, et tu dis, mais et le diable t'envoie des, des scuds dans ta tête, c'est ce que tu vas tenir, tu ne vas pas tenir, tu vas tomber, tu vas arriver là, tu vas mal passer, non, et tu ne tiendras pas jusqu'au bout, tu ne passeras pas cette épreuve, il y a eu trop d'épreuves dans ta vie, celle-là c'est une épreuve de trop, mais ton papa tient ta main, et lui t'amènera jusqu'au bout, il est fidèle et juste pour t'amener jusqu'au bout, c'est ce, euh, ce que Pierre a souligné. <cười> La suite du verset 5, euh, nous est dit donc euh, que nous sommes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps et là aussi euh, notre salut est prêt pour les derniers temps euh, pour euh, ces derniers moments ces moments qu'on vit euh, qui sont aussi euh, difficiles vous savez euh, on a ces moments de, de, de difficultés dans nos vies euh, où la foi est là, et il faut tenir, il faut tenir. Je pense à, te, à, cette, à ce programme que beaucoup de monde regarde en France, particulièrement, Colanta. Et euh, souvent, les épreuves sont, sont très très dures, et il y a une épreuve qui est vraiment compliquée, l'une des épreuves qui est compliquée, c'est de tenir sur cette corde, où vous êtes pendu comme euh, l'expression cochon pendu, et là, euh, ben, vos bras sont tendus, et euh, s'il y a un mouvement, euh, ben, quelques minutes ça va, une heure, c'est quand même assez compliqué. Et là, même, déjà, vos muscles peuvent se tendre. Et euh, c'est vraiment… Là, ça s'enflamme dans vos muscles. Ça s'enflamme dans vos jambes. C et, 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 et après, jusqu'à raidir, jusqu'à brûler, jusqu'à… Euh, obliger presque de lâcher. Et euh, vous pourriez même dormir, essayer de fermer les yeux. Enfin, la, la situation, elle est là. Mais j'aimerais vous dire, ce n'est pas au travers de moi, et on vient de le dire, ce n'est pas, pas au travers de quoi que ce soit, c'est au travers du Père, mais aussi particulièrement dans la foi, dans le salut qui a été fait et révélé dans les derniers temps, au travers de Jésus. Et là, j'aimerais vous dire que mes, mes bras s'enflamment, euh, la situation, ne, ne, ça ne tient pas, ce n'est pas, pas grâce à moi, ce n'est pas grâce à moi, je sais une chose, je sais une chose, c'est que je m'appuie non pas sur mes forces, ni quoi que ce soit sur la corde, je m'appuie sur le rocher des siècles, qui est Jésus. La Bible, elle nous le dit suffisamment, euh, parce que nous avons construit notre vie sur Jésus. Hein. On chantait euh, étant petit, le fou sur le sable a bâti sa maison. Mais nous avons bâti sur Jésus, et c'est sur Jésus qu'on apprend à, à, à avoir construit. Des fois, effectivement, dans les épreuves, tout s'écroule parce qu'on n'a pas construit sur, sur Jésus. On a construit sur du sable, c'était pas ça ne tenait pas, mais j'aimerais vous dire, je sais, vous en êtes là aujourd'hui, c'est grâce au Seigneur, et vous avez construit sur le Seigneur, et c'est en Lui sur lequel nous apprenons, et, et ça peut brûler dans, dans vos épaules en ce moment, ça peut être très dur, cette épreuve face que vous ne tenez pas, c'est une, une température qui monte, la persécution qui arrive, et vous vous dites, je ne je, je vais pas tenir, je ne vais pas tenir, mais je veux que vous sachiez quelque chose, Pierre dit, mais on a un héritage qui nous attend. Le Seigneur avait, savait ces choses, avait préparé, et c'est aussi dans sa mort, dans la, dans sa, la puissance de Dieu, qu'il nous engage à voir, et, et lui a vu à travers cette épreuve aussi que nous passerons, pour que nous croyons, et que nous ayons cette confiance, notre foi qui est agissante en lui, cette confiance qu'il qu agit et qu'il fait le travail. Le verset 6, on continue, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé un peu de temps par diverses épreuves. » <rire> euh, Il nous est dit même euh, diverses épreuves, diverses, le mot « épreuve », toujours, vous le savez, euh, en grec peut être changé avec « tentation », c'est le même mot, c'est important de bien... Ici, euh, on, nous, on, nous, on nous présente un, un nouveau mot, enfin, un nouveau mot, une nouvelle, une nouvelle idée, euh, du verset 6, on nous dit « vous pouvez être attristé euh, ». Et c'est le mot « lourdeur ». Il peut y avoir des lourdeurs. Euh, et c'est le même mot qu'on retrouvera euh, qui décrit ce que Jésus a vécu, a ressenti dans le jardin de Gethsemane, dans Luc 22, 44. Donc, Pierre n'est pas en train de minimiser... Ce qu'ils ont vécu tout de suite, quelque part utilise un mot que Jésus a vécu. Et encore une fois, j'aime tellement savoir que Jésus a vécu ce que j'ai vécu. Et assez rapidement, je me rapproche de lui. Je me cache en lui. Je me réfugie en lui. Et j'aimerais vous dire, parce que je crois vraiment qu'on est à des moments, des sentiments qui nous touchent. Et c'est tellement fort ce qu'on a vécu, les épreuves, que nos sentiments pourraient nous emporter loin. Mais j'aimerais vous dire que toute la force de ce que vous vivez vous amène plus proche du Seigneur. Et ces lourdeurs vécues par Jésus à Gethsémané nous amènent plus proches de, de lui, et nous amènent à, à comprendre que c'est pas en train de minimiser ce qu'on est en train de vivre, au contraire, mais nous rapprocher du Seigneur de, 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 de ce qu'on est en train de nous vivre, de ne pas nous laisser aussi emporter par le ressentiment, les, les sentiments de ce que vous êtes en train de vivre, qui vous montrent aussi l'éloignement de certains, la disparition d'autres, parce que vous êtes peut-être en train de passer par des deuils, des difficultés, euh, des, 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 des pertes, des pertes qui sont euh, familiales, qui sont euh, un enfant qui vient de partir, qui vous, qui vous claque la porte. Et ça, c'est euh, pour une mère, pour un père, c'est tellement difficile. On le voit avec le, le père du fils prodigue dans la parole de Dieu aussi, mais on sait qu'une mère aussi, euh, euh, là, voilà, c'est tellement énorme mais que ça nous rapproche. Donc là, il parle des épreuves dans lesquelles il peut nous amener à, à comprendre, à vivre. Et c'est tellement important de bien le comprendre qu'il euh, fait allusion à des termes qui sont vraiment difficiles, mais qui, je vous de vous faire comprendre. Parce que l'épreuve est tellement importante dans ce passage qui nous dit il faut que vous soyez un tristin pour un peu de temps, par diverses épreuves, parce qu'il faut que votre foi, elle produise quelque chose. Imaginez que nous rendions euh, ensemble Charles de Gaulle à l'aéroport Charles-de-Gaulle, et on arrive là, voilà. Euh, bonjour monsieur, excusez-moi, je, je, c'est bien le comptoir Air France Oui, tout à fait. Est-ce que euh, vous pourriez me, voilà, me donner un ticket J'aimerais aller à Nice. Euh, voilà. Et voilà que la personne de, de, du comptoir d'Air France me dit, écoutez, pas de souci, mais je ne sais pas si vous avez vu la météo en ce moment. Euh, voilà, on a quelques soucis de météo, donc vous pourriez prendre ce vol sans aucun problème. mais là." Euh, voilà, euh, l'avion va très, très bien, mais on a énormément de turbulences. On ne garantit pas absolument, euh, sur le chemin, euh, vraiment, il y aura des trous. Et là, c'est sûr et certain, euh, des creux. Euh, là, vous allez faire peut-être des plongeons euh, dans l'avion de 4-5 mètres ou même plus. Ça va être assez compliqué. Euh, voilà, attachez votre ceinture vraiment. Ça durera une heure et quart, une heure et demie à peu près, mais avec le temps et tout ça, puis la force des vents, ça va être très compliqué. Mais c'est sûr qu'on arrivera, voilà. Bon, là, vous dites, oh, moi, voilà, des, des moments comme ça, c'est un peu compliqué, je ne vais pas… Non, je ne que pas si je vais prendre… Une... Alors, vous vous rendez vers un second, un second prestataire, vous arrivez, puis bon, voilà, Je euh, ne sais pas trop ce qu'on va faire, si on va vraiment arriver… Euh... Bon, est-ce que vous auriez des sièges disponibles pour le, euh, le, un vol prochain pour, pour Nice Parce que là, euh, voilà… Je vais me passer par Air France et puis on m'a on expliqué que ça allait être compliqué. Enfin voilà. Ah oh, mais monsieur, mais il n'y a pas de problème. Nous, nous avons aussi euh, voilà. Alors écoutez, nous au, au contraire de, de ces messieurs d'Air France, nous vous proposons un vol impeccable. Nous allons nous détourner un tout petit peu. Euh, bon, en plus vous avez vu, nos vols sont beaucoup moins chers, c'est du low cost. Euh, voilà, on y arrivera, on y arrivera. On n'a jamais eu aucun souci parce qu'on se détourne un petit peu pour y arriver, voilà, on est prêt à faire cette vol là vous n'aurez aucune turbulence, c'est sûr et certain, parce qu'on évitera tout, hein. Et puis, par contre, bon, écoutez, voilà, c'est vrai que nos vols le cost euh, on a quelques soucis au niveau de l'atterrissage, parce que, bon, on a moins de moyens, donc on a, pas de mal, on a vraiment un petit peu de mal au niveau de l'atterrissage, puis, bon, c'est vrai que des fois, euh, on n'a pas toujours le temps de contrôler nos freins, euh, L'atterrissage, donc euh, bon, voilà. Donc le vol, on vous le, on vous le garantit, mais par contre l'atterrissage, c'est pas sûr qu'on atterrisse. Comment Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire C'est que le Seigneur nous dit, qu'est-ce que tu choisis comme vol au niveau de ta vie chrétienne C'est possible que tu passes par beaucoup d'épreuves, mais je suis sûr et certain, et tu es sûr et certain par la grâce du Seigneur, que tu arriveras au, au, au bout du vol. Et puis d'autres, même aujourd'hui, dans la présentation de l'Évangile, on vous dit, ah oh mais on vous donne l'Évangile, il n'y aura aucun problème, et puis ce n'est pas normal que tu aies des problèmes, ou ceci, ou il faut que ça, soit dans un, voilà, que ça se passe très très bien dans le vol, que tu réussisses dans le vol, que tu ailles aux toilettes sans aucun problème, que tu puisses manger un bon plateau repas, que vraiment, y a, voilà. Mais ce n'est pas sûr que tu ailles jusqu'au bout, hein, et ce n'est pas sûr que l'atterrissage se passe bien. Pierre est en train de dire, avec la grâce du Seigneur, euh, « Est-ce que tu comprends que les, les, les intempéries, les difficultés vont t'amener à grandir dans ta foi, à, à t'appuyer sur le Seigneur ?» Et ne doute pas parce que le Seigneur veut vraiment t'amener jusqu'au bout. Et il sait. Et là, il y a une emphase encore et encore dans cet épître de notre vue sur le, la grande image, l'avenir, l'éternité, le ciel. Le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume de Dieu, donc la suite, et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et là, le Seigneur dit, oui, c'est important qu'on passe par ces moments d'épreuve, parce qu'on arrivera jusqu'au bout, c'est le chemin que j'ai prévu, Jésus est le chemin, c'est notre chemin, on a confiance en lui, et on se rapproche de lui. Verset 7, « Afin que l'épreuve de votre foi… » Ici, euh, on a l'explication… De, de cette épreuve, l'épreuve de votre foi, euh, avec l'explication complète de, oui, cette épreuve, parce qu'on se demande, on n'a rien de bien dans cette épreuve, parce que c'est aussi les questions qui peuvent venir ce matin, la Bible dit, nous savons du reste que toutes choses, que toutes choses, que toutes les choses, ensemble, vous savez ce passage, vous le connaissez avec moi. Hein. Toutes les choses ensemble concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et ce passage ne dit pas que nous verrons et nous croyons, euh, entre guillemets, nous verrons euh, et nous voyons en ce moment que toutes choses concourent. Non, non, non. Il est dit, nous savons. C'est un principe dans nos cœurs, ce n'est pas la foi aussi. Nous savons que les épreuves dans lesquelles on passe donc, l'épreuve de notre foi, plus précieuse hein, ici, est plus précieuse que l'or périssable. Et donc là, là on le sait, c'est l'épreuve de notre foi. On sait que euh, la, la foi, c'est un muscle. On sait que voilà, le Seigneur peut mettre quelque chose de plus lourd, de plus en plus lourd, mais fait grandir notre foi. C'est une épreuve. Et nous le savons, que toutes ces choses ensemble font grandir notre foi. Pourquoi Et je le répète à chaque fois, parce que c'est important. Dans l'éternité, nous vivrons par la foi encore. C'est la langue de la foi. Et c'est sur cette terre que nous apprenons cette langue. C'est un peu comme si vous deviez apprendre l'anglais. On vous apprend l'anglais. Et là, ben, parce que c'est pour l'anglais que vous l'apprendrez pour l'éternité. Hein. Et là, ben, on sait très bien que ouais, cette langue, il faut l'apprendre. Et là, le Seigneur fait tout. Et j'ai toujours dit... La meilleure prof que j'ai eue, c'était une prof d'anglais qui a dit « bonjour, bienvenue, asseyez-vous dans cette chaise, voilà, dans vos chaises, c'est bien, ok. » Ok, Alors je me suis présenté en français, ok. Ok, on commence. « Hello, I'm Mrs. Cole, I'm to explain for you that uh, we are in this classroom. » Elle était en train de me parler en anglais, tout de suite, direct, et a passé en anglais du début jusqu'à la fin. Et là, nous avons commencé à comprendre l'anglais parce qu'elle nous a mis directement dans le sujet. Et dans la foi et les épreuves, c'est pareil. Le Seigneur nous apprend la foi et nous apprenons la foi. Et nous sommes directement dans le sujet. Nous sommes à tous les jours dans le sujet de la foi, la foi, la foi. Parce que dans l'éternité, nous vivrons dans la foi. Et c'est ce passage qui nous le rappelle encore. L'épreuve de votre foi. Avec la suite. Ici, l'épreuve de votre foi. La deuxième partie qui nous dit de ce, de, de ce verset. Euh, Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour le résultat, la louange, la gloire et l'honneur. Là aussi, la continuité de dire, Pierre dit, je vois un orage qui arrive, je vois une tempête venir, qu'est-ce que vous allez penser de cet orage qui arrive Qu'est-ce que vous allez faire euh, Est-ce que, voilà, on est des fois une preuve, est-ce que, est que vous croyez que cette foi va, va arrêter votre... votre est-ce que vous croyez que cette épreuve va arrêter votre foi Il est en train de dire, non, non, ça va là ça va booster votre foi, ça va faire grandir votre foi. Et comment on peut comprendre ce passage Comment on peut comprendre que le Seigneur peut faire quelque chose en nous, qu'il peut vivre dans nos vies, comme il est dit ici, que c'est une épreuve précieuse qui fait de l'or périssable, de la foi de nos cœurs, qui est pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaît C'est quoi ce que Jésus apparaît dans... La Bible nous parle que euh, du, temps, du temps biblique, quand un forgeron devait travailler l'or, il savait qu'il augmentait le feu dans lequel il le mettait. Et comment il pouvait savoir que c'était la bonne température que l'or dur entre guillemets euh, physique se transforme en or liquide et que soit dans la bonne température pour que les scories, les saletés soient nettoyées et que tout soit parfait, que ça soit la bonne température, le forgeron savait que la température était atteinte quand il voyait son reflet dans le métal incandescent qui était presque liquide. Et il voyait son reflet et il savait alors que la température était atteinte, c'est bon, le, le, le feu avait fait son travail et que le métal était suffisant dans cette chaleur pour pouvoir trouver euh, la bonne liquidité et obtenir ce qu'on devait obtenir avec lui. De la même façon, le Seigneur permet des épreuves brûlantes dans nos vies dans lesquelles nous pouvons... Et nous sommes travaillés pour lui, pour sa gloire, pour la suite des choses. Et le Seigneur sait aussi que l'épreuve est très dure, mais qu'il faut qu'elle soit atteinte pour nos vies, pour sa grâce, afin que nous voyons dans nos vies, que les gens voient dans nos vies, le reflet de sa grâce et le reflet de Jésus. Vous allez dire, mais ok, c'est tellement difficile. Oui, Shadrach, Meshach, Abednego ont été mis... Euh, dans un moment très difficile, dans une fournaise ardente. La Bible, elle dit « sept fois chauffée, plus fort ». Et j'aime tellement ce, euh, cette prédication que j'avais entendue de David Wilkerson qui a utilisé cette image euh, plus parfaite que je, je vous cite en ce moment. Et il dira « Chadrach, Meshach, Abednego étaient dans le feu, on les a jetés dedans, même ceux qui les ont amenés dedans ont brûlé sur le chemin tellement l'épreuve était dure. » Et ceux qui, des fois, voient les épreuves que nous vivons, euh, eux, quand ils commencent un peu à y passer, ils meurent avant nous. Des gens ont vécu des cancers, des difficultés, perte d'enfants, perte de mariage, perte de finances, et ils sont morts dans cette situation, alors que nous, nous sommes vivants. Et alors qu'on nous jette au feu, et que c'est sept fois plus chauffé, parce que le roi avait demandé sept fois plus chauffé, apparaît un quatrième personnage, un ange. Et autre, les autres à l'extérieur ont dit, mais regardez, il y a quelqu'un de plus. Et vous êtes sûr, mais regardez, oui, regardez. Et ils ont vu qu'il y avait quelqu'un qui était là, effectivement, c'était l'ange de l'éternel, une apparition, une christophanie, la parole de Dieu, on peut dire. Donc, une apparition de Christ dans l'épreuve. Et j'aimerais vous dire, les gens verront, les gens verront, et vous allez voir Jésus à un moment que vous n'aurez jamais pensé dans votre vie. Vous allez voir le caractère de Jésus. Et c'est pour ça que c'est tellement important de laisser l'épreuve vous travailler, faire ce qu'elle a besoin dans votre vie, de ce que le Seigneur touche. Et oui, j'accepte, oui, j'accepte, parce que toutes ces choses sont produites en nous, et je vous cite ce passage de Romains 3, 3 à 5, « Bien plus, nous glorifions même des afflictions. » On se glorifie de ça, sachant que l'affliction produit la persévérance, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, tout ça produit l'œuvre de Jésus, la personne de Jésus dans nos cœurs, dans nos vies, et Jésus apparaît. Et mon frère, ma sœur, en ce moment, avec ce que tu vis, tu dis « mais c'est tellement fort ». Et vous êtes en train de pleurer, peut-être, en écoutant ce message, parce que, avant tout, vous savez quelle épreuve vous êtes en train de vivre. C'est une fournaise qui n'a jamais brûlé autant aujourd'hui. vous vivez. C'est tellement dur. Et des gens, vous savez, ce que, certains ont donné des pronostics sur ce que vous êtes en train de vivre parce qu'ils ont vu des gens mourir avant vous. Mais vous êtes vivant là, mais vous dites « pourquoi, Seigneur ?» Mais là, il y a un reflet. Et les gens disent, mais waouh, vous avez tenu, mais c'est grâce à Jésus. Et eux-mêmes le disent avant, mais c'est grâce à mais on sait que c'est grâce à votre croyance. On sait que. Et, et, et là, il prévient le peuple de Dieu. Euh, Pierre dit, oui, c'est ce que nous, nous voulons, c'est ce que nous allons vivre. L'épreuve est là, mais on va voir Jésus. Et je ne sais pas dans quoi nous arrivons en ce moment, comme jamais, prophétiquement, et je le dis de tout mon cœur ce matin, euh, dans des moments très très durs, à la fin des temps. Mais jusqu'au bout, les gens pourront voir Jésus dans nos difficultés. Parce que, avant que nous partions et que les difficultés soient encore plus énormes que ce que nous avons jamais vu dans cette terre, avec la colère de Dieu qui s'abattra à cause du fait qu'ils aient rejeté Jésus, mais ils verront encore Jésus comme jamais, et nous devrons donc passer par un certain nombre d'épreuves avant que nous soyons retirés de cette terre, que nous-mêmes nous n'en nous nous pouvions plus. Euh, Ce n'est pas nous qui allons ôter notre vie, j'aimerais vous le dire, parce que euh, tant que nous sommes là, ayons confiance que Dieu fera ses plans, et que ses plans, si nous sommes là encore sur cette terre, c'est qu'il a des plans pour sauver des gens, les amener à lui, que nous soyons comme ces anges qui ont pris... Euh, euh, des amis pour sortir de Sodome et Gomorre et qui prenions à chacune de nos mains une personne à notre main et que nous avancions pour les sortir de, de cette situation dans laquelle ils peuvent être. Oui, nous croyons vraiment que le Seigneur a prévu un chemin et même au travers de nos épreuves. Verset 8, on peut continuer ensemble, il nous dit « Christ apparaîtra, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie Ineffable et glorieuse. Pierre avait, avait vraiment vu, euh, il avait vraiment vu Jésus, il avait vraiment vécu avec Jésus et il savait, il avait expérimenté ce que c'était d'être aidé par Jésus. Il savait que c'était son aide, son soutien, plusieurs fois il l'avait aidé, plusieurs fois même étant tombé. Pierre peut le dire en premier Je suis tombé, j'ai renié et, 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 et Jésus est venu le chercher. À la fin de, 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 de ce livre de gens incroyables où on voit. Euh, Jésus venir chercher Pierre et le, le sortir, et il a dit, il a fortifié ma foi, dans mes épreuves, il a fortifié ma foi, et là il nous parle de cela, il avait été fortifié, et lui aussi sur le, euh, sur le monde de la transfiguration, il avait dit, mais Seigneur, il faut, on va s'installer là, euh, lui qui avait vécu tant d'épreuves, il avait vécu maintenant plus d'épreuves, plus mais il savait qu'aussi il voulait s'installer, comme il avait vu plus de Jésus, plus de révélations du Seigneur, il avait eu plus d'amour et, et plus, approfondi, plus approfondi en lui. Il savait ce que c'était qu'un Jésus physique, parce qu'il avait vécu trois ans et demi avec. Mais maintenant, il savait ce que c'était aussi Jésus glorifié, Jésus parti au ciel. Donc, il avait dit « Seigneur », sur le monde où il l'a vu glorifié, il avait dit « Reste avec nous, Seigneur ». Et quelle joie ineffable, quelle joie glorieuse, quelle joie incroyable dans laquelle le Seigneur fait veut nous faire rentrer aujourd'hui, et j'aimerais euh, vous laisser finir vraiment sur ce, sur ce passage. Oui, euh, Pierre savait ce que c'était que la présence de Jésus physique. Et il veut nous communiquer que par le Saint-Esprit, c'est possible que Jésus soit là avec nous maintenant dans l'épreuve, même si cette épreuve est tellement chaude, mais tellement brûlante, une fournaise ardente, mais sans reflet, passe au travers de nous, et on voit Jésus dans votre vie. Alors ce matin et aujourd'hui, recevez l'aide du Seigneur dans tout ce que vous vivez, par sa grâce, sa puissance, et appuyez-vous, ayez confiance qu'il a gardé, il vous a gardé, et il tient votre petite main pour passer toutes ces épreuves. Et il est là ce matin pour vous fortifier et être avec vous. Que Dieu vous bénisse encore dans cette journée. Amen.